0: Cube Radio Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale
0: Antoine Robital. Là-haut sur la colline Là-haut sur la colline
1: Cube Radio Bon lundi à tous. Aujourd'hui, à la haut sur la colline, dans le débat sur le mot en N, le mot nègre. Le Parti libéral du Québec a pris une position franche en faveur de la liberté d'expression universitaire. On en discute avec la libérale Christine saint pierre à qui je demande, entre autres, si son parti aurait eu la même position sous Philippe Couillard. Mais d'abord, mais d'abord, c'est lundi, jour de chronique constitutionnelle. Ouh! Ouh. Ouh. Ah.
0: On s'érotise, une question constitutionnelle à la fois.
1: La traduction constitutionnelle.
0: La question...
1: Constitutionnel. Bonjour Patrick Taillon. Bonjour Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Donc, il y a dix ans, alors que la commission Bastarache se terminait, Patrick, j'écrivais un compte-rendu dont le titre était euh, « Nomination des juges et si le vrai scandale était à Ottawa ». Or, la semaine dernière, il y a encore des informations assez troublantes sur l'aspect très politique des nominations par le gouvernement fédéral. Et je me demandais si j'avais pas raison il y a 10
2: ans. Avais absolument, <rire> absolument, absolument raison. Ce qui a été révélé euh, dans ce reportage de Daniel Leblanc, euh, anciennement, ouais. anciennement du and Mail, maintenant Radio-Canada. Ouais, Tout le oui. monde connaît, hein, c'est lui qui avait, si je me souviens bien, trouvé. Euh, ma chouette. Ma chouette dans le scandale des commandites. Bien sûr. Euh, là, il mène une enquête assez poussée pour. Pour essayer de prendre la, la mesure de l'ingérence politique dans le processus de nomination des juges à Ottawa. Et c'est sûr que le phénomène est plus grave à Ottawa qu'à Québec. D'abord parce que ce n'est pas les mêmes juges qu'on nomme. Ouais. Euh, à Ottawa, on nomme les juges des cours supérieurs, cours d'appel, cours suprême et toutes les cours fédérales. Donc, ce sont des juges qui jouent, qui jouent un rôle beaucoup plus dominant, beaucoup plus important dans le système judiciaire. Et euh, alors qu'au Québec, on nomme des juges de nomination provinciale, donc euh, Cour des petites créances, cours du Québec, des litiges qui sont soit Des juges administratifs, exactement, soit financièrement moins importants ou soit des, des questions de, de, de des questions un peu moins euh, juridiquement déterminantes, même si bon, ils font un travail évidemment important. L'autre euh, truc qui ressort clairement, c'est que pour si vous voulez procéder à des nominations partisanes. Autrement dit, vous voulez mettre le pouvoir judiciaire au service d'une manière de récompenser les gens qui sont proches du parti, mais le Canada est un, un système beaucoup plus vaste que euh, le Québec, et donc il faut impliquer beaucoup plus de monde. Ah oui. Hein? Dans la commission Bastarache, peut-être que des gens qui avaient gardé le silence, mais grosso modo. Le, 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 le mécanisme qu'on avait découvert, c'est qu'au bureau du premier ministre, il y avait une employée qui faisait un peu un mélange des genres, qui allait voir les antécédents partisans des candidats et qui mettait des post it sur les dossiers. Chantal pour, euh, Landry. Exactement. Donc, il y avait, le travail semblait concentré au cabinet du premier ministre. Or, dans les révélations qu'on a eues la semaine dernière, là, on voit que, non, non, c'est pas du tout ça qu'on fait à Ottawa. À Ottawa, pour avoir le point de vue d'un de, océan à l'autre, il faut ah ouais? impliquer, euh, d'abord, il faut mélanger le, le, le parti puis le gouvernement. Alors, euh, on consulte le libéraliste, qui est la base de données des donateurs, des gens impliqués, etc., on met en cause euh, aussi le bureau de la recherche. C'est un bureau de la recherche partisan au service des députés euh, à ah oui. parlementaire. Okay. Le
1: bureau de la recherche.
2: On utilise le code postal des, des candidats juges pour vérifier ils vivent dans quel comté. Et là, on prend contact avec le député en question si le député est de la bonne couleur. Donc, ce sont <rire> tous des, des indications que... – politique, euh, là. – Évidemment. Ouais. Et surtout, il y a un immense malentendu, parce que quand M. Trudeau est arrivé au pouvoir, il a dit « Moi, je veux dépolitiser les nominations. Ben oui. Au Sénat, pour les juges, on va mettre de la neutralité, on va mettre de l'expertise, on va créer des, des comités consultatifs. C'est ça. Puis moi, je vais devenir un peu l'équivalent du gouverneur général. Je vais prendre ce qu'on me suggère, puis je vais juste leur filer au gouverneur général. Voilà, ben, c'est beau ça. Mais c'est tout l'inverse qu'on doit faire. <défaut. rire> Et, ah oui, hein? et, euh, moi, je m'en doutais bien là, que le processus consultatif, c'est un processus qui sert à trier des candidatures, à les classer. Mais à la fin, ça reste toujours un processus politique. Et, et c'est un peu normal qu'il en soit ainsi. C'est juste que là, c'est un seul parti qui décide de, de manière opaque puis motivé par des considérations partisanes. C'est surtout ça qui pose problème. Mais dans le reportage, on découvre que on cherche à Pacté, pardonnez-moi euh, l'expression, on cherche à s'assurer que dans le processus consultatif, les fameux experts que l'on mobilise, qui sont aussi des êtres humains, qu'ils aient aussi des affinités avec, euh, euh, disons, les grandes orientations du Parti libéral du Canada. Donc, on influence le processus consultatif en s'assurant que les personnes qui sont sur les comités sont du bon bord ou en tout cas philosophiquement proches de nous et ensuite, on n'hésite pas à Utiliser le processus politique, on le savait pour la nomination de la dernière juge à la Cour suprême, là, Sheila Martin elle, 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 elle n'était pas la candidature proposée par le comité. C'était plutôt Glenn Joyal, un juge euh, franco manitobain et, et finalement, M. Trudeau trouvait M. Joyal trop conservateur ou trop euh, respectueux à l'endroit de la souveraineté du Parlement. <rire> il préférait... Il avait donné une conférence sur euh, euh, les chartes des droits laissent euh, l'acide assez de place aux législateurs. Et il avait, il avait opposé son veto en quelque sorte à cette nomination-là. Comment on fait pour apprendre tout ça? ça C'est ça qui fait que... Parce que peut-être ça se déroule tout le temps, ces choses-là. Ben, C'est sûr. C'est clair que la, le conflit entre M. Trudeau et son ancienne ministre de la Justice a créé un climat un peu particulier ça. qui nous a permis de savoir des choses. Hein? Mm -hmm. Comme à Québec avec la commission Bastarache, ouais. il y avait aussi des tensions entre... Monsieur Belmard, qui avait été ministre de la Justice, et Jean Charest. Mm -hmm. Donc, est-ce que c'est du pareil au même ou c'est pire que d'habitude Ça, c'est difficile à dire parce que euh, il, on n'a pas toutes les données. Il faut des circonstances exceptionnelles pour que des Plonger gens commencent à décider. avoir de l'info. Puis, ouais, c'est ça. Mais ce qui est spécial, c'est que le, le cabinet du Premier ministre ne, ne, ne nie pas le phénomène à, à certains égards sur la libéraliste, sur le fait qu'on vérifie qui donne de l'argent à qui. On dit oui, oui, tout à fait. On fait ces vérifications là. C'est grave. Là. On confirme que les vérifications ont lieu. On confirme qu'il y a des post-it. Et on dit que euh, on le fait parce que sinon les journalistes vont le faire puis on va avoir l'air surpris. On va avoir l'air pris au dépourvu. On va avoir l'air. Les, les, les... On va être pris des culottes baissées. Ça. Vaut mieux le savoir parce que c'est une réalité. Il n'y a rien de mal à donner de l'argent à la des formations politiques. Et l'autre chose qu'on nous dit aussi pour se défendre, c'est qu'on nous dit peu importe la manière dont ils sont nommés, ça, c'est moi qui parle. Ouais. Le j'ouvre les guillemets. Oui. Nous sommes très fiers des juges que nous nommons. Tout le ils temps, sont... ça, il dit
1: ça, ça. Ils sont
2: excellents, ah, ils ouais. sont bons, ils sont parfaits. C'est ça. Et le problème, c'est que on peut évidemment tomber dans ce réflexe d'autosatisfaction. C'est normal, le Parti libéral du Canada, depuis 1963, a été au pouvoir à peu près tout le temps. Le seul moment où il y a eu un autre courant... 56
1: presque...
2: ans. Ben, il faut enlever 11 ans de Stephen Harper ou 10 ans et ça. demi.
1: Un an de Joe Clark.
2: Un an Joe Clark, puis neuf ans, Maroney Campbell. Et en vérité, Joe Clark et Brian Maroney, c'était quand même des Red Tories qui, sur le plan des nominations judiciaires, cherchaient pas à, à, ren à renverser la table, puis à repartir avec un, une autre
1: approche. Puis Harper a pas pu faire toutes les nominations qu'il voulait aussi. On l'a vu avec le juge Nadon.
2: Note, tout à fait, et, et, c'est là qu'on sous-estime l'espèce d'effet cumulatif de ce pouvoir Mais de nomination. Stephen
1: Harper avait même parlé de ça dans, lors d'un débat. Il avait dit, euh, on aura beau prendre toutes les décisions qu'on veut, vous savez, l'administration est rouge et aussi... Les juges sont rouges, ben
2: oui, il l'avait dit. Et, ça. Et, et les conservateurs ont eu la chance d'exercer le pouvoir quelque temps, mais si vous êtes néo-démocrate, si vous êtes bloquiste, si vous êtes vert, ben vous n'avez vous jamais les, ma les mains sur les manettes de ces pouvoirs de, de nomination. Et quand, par exemple, arrive, comme durant les années Harper, un gouvernement qui dit « bon, ben on va essayer de donner une autre couleur à la magistrature », mais qu'est-ce qui arrive, là? Vous devez nommer à la cour d'appel de l'Ontario quelqu'un. mais ben, vous le nommez dans le bassin, vous pigez dans la piscine des juges de la Cour supérieure. Mm. Or 56 ans de pouvoir ouais. libéral fait en sorte que il y a un effet ricochet là qui, mm, ça. qui autrement dit on parle souvent de les nominations à la Cour suprême qu'on voudrait qu'il y ait plus de plus de ci, plus de ça certes mais quand on introduit des modifications au processus bien, on pige où? on pige dans les candidatures qui sont orientées depuis des années de cette façon là
1: donc, il y a des critiques, tu l'as évoqué, des critiques euh, sur l'absence la, de diversité, pas de juge autochtone... Euh, peu de, de juges de la diversité
2: euh, euh,
1: raciale, disons-le, oui. c'est la. du
2: jour. C'est la critique qui émerge de plus en plus ces années-ci. Il euh, y a la vieille critique on va l'appeler fédéraliste dans le sens elle vient du, du Québec, c'est-à-dire il faut que les provinces aient leur mot à Donc, dire. Il y a trois ex... niveaux de critique. Hein. C'est existentiel pour le Québec parce que c'est les juges qui tranchent le partage des compétences et ils sont automatiquement nommés par Ottawa. Imaginez que chaque affrontement entre les Maple Leafs de Toronto et les Canadiens de Montréal, les arbitres étaient... Euh, nommé unilatéralement par le directeur général de, de Toronto ou de Montréal, ça créerait une, une apparence. Une apparence,
1: euh, au moins. c'est Ça ne ça eh, veut pas dire que les juges sont mauvais ou qu'ils sont à la solde d'eux, mais ce n'est pas normal sur le plan de, des nominations.
2: Il y a critique, la critique
1: conservatrice aussi.
2: C'est ça. Critique conservatrice qui vient de l'ouest du pays et du Parti conservateur. Critique qui vient du Québec sur la, le déficit de, de fédéralisme dans la nomination. Et critique plus euh, contemporaine sur le manque de représentativité à quand un juge issu de telle ou telle minorité. Ça, c'est les principales critiques et les solutions. Ben, moi, je dis, il faut pas être naïf. Là, on dénonce qu'il y a de la politique dans la nomination, on dénonce qu'il y a de la partisanerie. Moi, je dis, on peut éliminer la partisanerie, peut-être même le patronage, hein, parce que si ouais. on faisait une commission d'enquête, on découvrirait peut-être qu'il y a là-dedans de vulgaires récompenses. Mais disons, limitons-nous à parler de partisanerie. Ouais. Moi, je pense que si on conserve la dimension politique de la nomination, on peut lutter contre l'aspect partisan. Autrement dit, il y a une part de politique dans la nomination, on a juste à l'assumer et à répondre à la politique par d'autres politiques. C'est ce
1: que disait le juge Bastarache, d'ailleurs, de, de la commission du même nom. Il en Il disait ce moment, il faut qu'il qu y ait quand même quelqu'un, un élu, qui prenne une décision à un moment donné. Ça, c'est normal.
2: Moi, je n'ai pas confiance assez à des experts non élus qui, non. Euh, qui entre eux, se, se nommeraient entre spécialistes si, non, non. du droit. C'est pas ça, la solution. On préfère qu'il y ait un élu, ouais. faut qu'il y ait des élus élu dans le coup, mais la solution, c'est qu'il y en ait plus. Parce que là, c'est M. Trudeau tout seul avec son ministre de la Justice qui dit « Lui, on l'aime pas. Lui, on l'aime. Lui, il a donné de l'argent au parti. Euh, lui, il n'est pas assez ci. L'autre n'est pas assez ça. » Donc, c'est vraiment très, euh, une trop grande discrétion, une trop grande liberté. Si ça. M. Trudeau était obligé de s'entendre avec M. Legault, là, on aurait on, on lutterait contre le déficit de fédéralisme et on aurait tout à coup deux pouvoirs politiques qui devraient s'entendre sur une candidature commune. Ça, c'est la solution accord du lac Meach, ou la solution, l'entente euh, administrative pour remplacer le juge Gascon, qui était mm -hmm. une entente ponctuelle qui sera peut-être renouvelée. Donc, faire en sorte qu'il y ait plus de politique, mais qu'il y ait du provincial et du fédéral qui oui. se rencontrent pour nommer. L'autre voilà. solution, ben, elle est parlementaire. C'est-à-dire que comment ça se fait que pour nommer un protecteur du citoyen ou un vérificateur général, on est capable d'avoir un candidat transpartisan qui fait l'affaire la, des de deux tiers de l'Assemblée la, de nationale, qui fait l'affaire donc de plusieurs partis. Puis pour nommer des juges à cause suprême ou à cause supérieure, on n'est pas capable, il faut que ça reste là dans les mains du premier ministre Ottawa. Donc, mmh. il faut plus de politique pour enlever la partisanerie. C'est ah, bien un peu dit, c'est
1: intéressant euh, la manière dont tu amènes ça. Donc, il ça, ça, y a beaucoup d'échos de la commission Bastarache qui me reviennent, moi qui l'ai couvert comme, comme reporter. – donc, revenons sur notre sujet de la semaine passée. Euh, maintenant, Patrick, la fameuse euh, controverse autour du mot en haine à Ottawa, donc le mot nègre qui a été utilisé dans le cadre parfaitement là, euh, pédagogique.
2: Mais juste en complément de ce qu'on a dit la semaine dernière, ouais. puis ça illustre un peu comment en tout cas le milieu euh, juridique euh, constitutionnaliste mais aussi plus large l'ensemble des professeurs de droit euh, est un peu euh, écartelé par, par ça et divisé sur une ligne de fracture qui est très euh, linguistique et civiliste versus commune-là. Ah oui. Hein, à l'Université d'Ottawa. Civiliste dans le sens où le Québec. est un, un, un système juridique de, de tradition ben civiliste. Oui, C'est une des conditions code. de l'accord du Lac-Meach. Exactement. Le défunt
1: accord, c'était de reconnaître qu'on avait une tradition civiliste et qu'on voulait la conserver.
2: Et donc, euh, à l'Université d'Ottawa, les événements sont passés en dehors de la faculté de droit, mais ouais. vous avez en droit deux sections. Et à la section en langue française et de tradition civiliste, on fait une lettre-pétition. Rien de plus normal pour appuyer euh, la collègue, euh, dire qu'elle a sa liberté d'expression. Et on envoie ça à l'Association canadienne des professeurs de droit oui. dans le but de faire circuler la lettre et dire ceux qui veulent l'appuyer, ceux qui veulent la signer, des choses qui se produisent régulièrement. Okay. Évidemment, la lettre est rédigée en français. Ah, on peut se demander si à l'Association si canadienne des professeurs de droit, est-ce qu'ils ont la capacité ou la volonté de lire <rire> en français Bref, la lettre circule sans que l'exécutif l'ait peut-être lu, ou en tout cas, sans que tous les membres de l'exécutif l'aient lu. Coup de théâtre, quelques jours plus tard, président de l'Association canadienne décide de démissionner. Oh. L'exécutif euh, produit un, un acte de contrition, s'excuse à l'ensemble des membres et à toute la communauté d'avoir fait crime très grave, circuler cette lettre en français qui soutenait la, la professeure lieutenant Duval.
1: Comme s'il avait pris position en faveur de, de, de,
2: de, de cette professeure. Mais il ne mm. s'agit pas de ça, il se de faire circuler auprès ça. des membres, une prise ça. de position que ça intéresse, mais on voit ce qui se dessine, c'est-à-dire que défendre la chargée de cours, euh, la professeure lieutenant Duval euh, à l'Université d'Ottawa, c'est perçu par certains comme, non pas un point de vue parmi tant d'autres, un désaccord normal, quelque chose de... De, de légitime, une position euh, qui se défend. Mais non, euh, c'est quelque chose qui ne se fait pas. C'est ça. Et, et, le, et le, le, à l'Association canadienne des professeurs de droit, on s'excuse d'avoir juste fait circuler le point de vue en question. Euh, et on a des points de vue qui s'expriment du type qu'il faudrait, un tweet d'une collègue de l'Université d'Ottawa, section de commune là, mm -hmm. il faudrait interdire à l'Université d'Ottawa tous les, tous les mots qui, qui ont une consonance avec oui. le mot nègre. Donc tous les mots qui ont la même sonorité et qui pourraient être utilisés, on a dans aussi... toutes les langues. Dans toutes les langues. Et, euh... et on a bon un président qui devant ça s'est dit moi je me retire là évidemment ça peut pas euh... je peux pas gérer une association qui est aussi divisée. Donc sans revenir sur le fond de l'affaire on voit comment cette division au sein de la communauté des juristes là fait ressortir vraiment deux univers. D'un côté un Québec qui est pas unanime mais qui est quand même porté à défendre le fait que tout peut se discuter si c'est fait de la bonne manière. Et de l'autre côté, nos collègues de commune Law qui disent que c'est un crime de simplement évoquer la question.
1: Merci beaucoup Patrick Tarion, euh, notre chroniqueur constitutionnel et, accessoirement, professeur de droit à l'Université Laval.
0: Antoine Robitaille.
1: Le philosophe de la politique. La joute politique ne colle pas sur lui. Il réussit toujours à connaître la vérité.
0: Vous écoutez... Là-haut sur
1: la colline. Dans le débat très animé, très chaud sur la liberté d'expression académique, notamment à l'Université d'Ottawa, le Parti libéral du Québec a pris une position qu'on pourrait qualifier de courageuse, vraiment favorable à la liberté d'expression académique. Et euh, au bout du fil, il y a Christine Saint-Pierre, députée de l'Acadie, qui est aussi porte-parole de l'opposition officielle en matière d'enseignement supérieur. Bonjour. Bonjour. Je me demandais, Christine Saint-Pierre, vous qui avez été ministre sous Philippe Couillard, est-ce que la position aurait été la même J'ai l'impression que Dominique Anglade fait la différence dans cette, dans cette affaire. -là.
0: Ah, moi je pense que Philippe Couillard aurait eu la même la même position c'est un un intellectuel euh, de haut niveau euh, il croit énormément à l'enseignement à la liberté d'expression à la liberté académique euh, je vais pas prendre je vais pas dire des paroles à sa place mais j'aurais été vraiment vraiment surprise que Philippe Couillard euh, n'ait pas la même position vous
1: pensez pas qu'il aurait dit que que prononcer le, le mot en haine là euh, c'était une façon de souffler sur les braises de l'intolérance
0: je pense pas qu'il aurait dit ça parce que quand même il vient d'un milieu euh, où son père était un universitaire euh, à l'Université de Montréal et euh, il, croit no il croit énormément évidemment à la liberté académique mais l'important de, de ce que Dominique Anglade, notre nouvel chef, euh, euh, a mis sur la table, c'est-à-dire qu'il faut contextualiser les choses. Ça ouais. veut dire de sortir un mot à n'importe quel moment, n'importe où, euh, ben de non. quelle ouais. manière et euh, de s'en veut, insulter quelqu'un, ce n'est pas la bonne chose à faire. C'est vraiment euh, dans un sens académique euh, que Dominique Anglade a abordé la question et je pense qu'elle l'a fait très bien. Moi, je j'aime pas l'expression courageuse. Je pense que c'était euh, vraiment ce qu'elle croyait euh, du tout profond d'elle-même. On en avait discuté euh, il y a quelques mois lorsqu'il y a eu le cas d'Université de, euh,
1: de, oui, de Concordia à de Montréal, oui.
0: Montréal et euh, lorsque je me préparais pour euh, l'étude des crédits, j'avais voulu euh, aborder cette question-là avec elle pour savoir euh, si je à l'étude des crises. J'aborde la question avec la ministre, est-ce qu'on est, est sur la même page? Et elle était tout à fait d'accord avec l'approche que je pouvais avoir.
1: Mm -hmm. À ce moment-là, vous aviez réagi comment euh, sur le cas de l'université Concordia On se rappelle que c'était à peu près la même affaire pas là, hein? c'était le le, le le titre du livre de Pierre Valière, Le Nègre blanc d'Amérique qui Et faisait On était dans
0: le contexte aussi de Wendy minsley Oui. Euh, on était dans un contexte.
1: Ça c'est la, la journaliste de CBC qui oui. a carrément perdu oui. son emploi parce qu'elle a prononcé justement le titre encore une fois de du livre de Pierre Valière dans une réunion. <rire> même pas à la oui, télé
0: c'était dans une réunion c'était pas un nom euh, c'était pas dans, dans, dans un contexte académique et, euh, et euh, elle a été elle a été écartée de son émission et ça 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 venu me chercher beaucoup parce que je la connais bien euh, bien ça je connais Wendy Mendy elle est oui. collègue elle a déjà travaillé avec commune parlementaire et est arrivé le cas de l'université Concordia je me suis dit il y a quelque chose qui euh, il y a quelque chose qui cloche là ici là il faut vraiment euh, qu'on protège la liberté académique et ensuite est venu le rapport de Monsieur Kirion oui. euh, avec son groupe de travail et euh, j'ai été très contente de voir qu'il abordait la question, sans donner d'exemple concret, mais euh, précis, il abordait cette question-là dans le dans le cadre du rapport sur l'université du futur. Et là, je me suis dit, ben, on est, euh, on voit des gens qui, qui ont commencé vraiment à réfléchir sur la question. Il y a un mouvement qui est engagé et est arrivé cette histoire de l'université d'Ottawa. Alors, on a vraiment nous enclenché euh, le processus pour euh, déposer une motion, que cette motion soit adoptée à l'unanimité. On a discuté avec Québec solidaire, on a eu la collaboration de, des collègues. Cependant, là où je suis un petit peu déçue, mmh. on a demandé un débat. Vous connaissez les règles pour vos auditeurs. Après une motion, on peut, des parlementaires peuvent s'entendre pour faire un débat de deux minutes. Oui. Euh, exprimer davantage leur leur opinion là-dessus. Sur sur les sujets et euh, ça a été refusé par la coalition Avenir Québec. Je trouve ça très dommage parce que c'est l'occasion aussi de montrer euh, notre solidarité et aussi de d'expliquer euh, pourquoi on arrive on en arrive avec une une telle motion. Expliquer ça à la population. Ça pas été mais simple, votre, mais... votre
1: motion ouais. parlait peut-être d'elle-même, là, était, était très clair. Quand même enfin,
0: il y a des motions qui parlent d'elles-mêmes, de... <rire> mais euh, qui euh, méritent parfois qu'on puisse euh, aller euh, accentuer davantage euh, euh, le propos. Mais bon, euh, au moins, elle a été adoptée à l'unanimité et c'était euh, conjoint. Euh, elle était conjointe, la motion, avec la ministre de l'Enseignement supérieur. J'ai abordé d'ailleurs la question ouais. avec elle. La semaine dernière, on a eu une rencontre. C'était notre première rencontre que j'avais sollicité une rencontre avec elle au début de son de, de son changement, enfin, de, ce, de ses nouvelles responsabilités. Et, euh, elle n'avait pas l'avait refusé, elle avait décliné et euh, la semaine dernière, on a eu une rencontre qui a été très très cordiale, très correcte et on a abordé aussi la question de la liberté académique, elle m'a écoutée, elle n'a elle a pas exprimé d'opinion Particulière, mais on l'a vu dans la motion, elle était elle était conjointe, donc j'imagine qu'elle elle épouse ses idées de, de liberté académique. Ouais, moi, j'ai parlé tout à l'heure
1: de, je veux revenir à ma question, position courageuse, parce que, bon, euh, j'ai entendu parler du tout le monde en parle hier, où vraiment la position que vous tenez était pas vraie présenté euh, euh, et on aurait pu penser que vous étiez de ce côté-là, le Parti libéral. D'ailleurs, il y avait une des participantes hier à Tout le monde en parle, Émilie Nicolas, qui est, une ancienne, euh, qui est une ancienne militante de la commission jeunesse de, du Parti libéral. C'est pour ça que j'ai parlé de position courageuse, car vous semblez aller quand même contre un certain courant multiculturaliste euh, euh, dans cette affaire-là.
0: La liberté académique est abordée dans le sens de dire qu'il y a des sujets qui doivent être abordés quand on veut les, les expliquer. Si on veut parler de ce passé douloureux, il faut aborder, aborder ces questions-là. Et Dominique Anglade, je pense qu'elle était peut-être très sens, encore plus sensible à la question que, que nous, et elle a a eu la, la stature dans cette position-là d'une un, véritable chef d'État. Elle a mmh. décidé euh, que c'était sa position et elle a euh, elle est allée elle est allée de l'avant et elle a été la première à, à s'exprimer là-dessus. Puis moi je pense que on a aussi à un moment donné on a besoin à un moment donné d'un chef qui nous dit mais voici vers où on va aller euh, chers amis et voici pourquoi on va aller dans cette direction-là. Et c'est ça aussi qui a été extraordinaire dans sa déclaration, c'est qu'elle l'a expliqué très bien. Et, et ensuite, je pense que euh, moi, j'ai eu aucun appel à mon bureau de comté de militants qui ont dit qu'ils étaient en désaccord avec la proposition.
1: Ah oui, ben c'était ma prochaine question. Ah. Non, donc, pas de réaction pour l'instant à pas votre de réaction. motion, pas de réaction à la position du parti, puis pas de réaction Mais à la moi, pétition. En
0: fait, moi dans mon dans mon secteur à moi là, euh, j'en ai pas vu et on a été euh, elle a été applaudie, elle a été euh, elle, a, elle a eu euh, elle a eu la sensibilité de bien l'expliquer et je pense que c'est ça qui c'est est ça qui est important aussi, c'est d'expliquer le, le contexte, expliquer pourquoi on on doit expliquer certains mots pour être capable de faire d'être capable d'aller en profondeur sur les drames qui ont été vécus.
1: Oui. Pourquoi il y a un tel clivage, selon vous, en français-anglais? Euh, Concordia, donc, euh, c'est évidemment une université qui fonctionne en anglais. Euh, on sait qu'entre les juristes anglophones et les juristes francophones à l'Université d'Ottawa, le diable est aux vaches. Là. Ils ne s'entendent vraiment pas. Et, et ils ont pris des, 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 des côtés complètement opposés, des camps opposés. Pourquoi il y a un tel clivage, selon vous?
0: Je suis pas une linguiste, une grande spécialiste des langues, mais probablement que je pense que ça vient aussi d'un courant américain. Et j'en discutais justement avec ma ma collègue Kathleen Veil, le, le mot est peut-être plus chargé euh, en anglais, alors que, mais je veux pas dire qu'il plus qui je veux pas dire qu'il est plus simpliste en français là. Mm -hmm. Mais il y, y a eu aussi euh, je pense que les intellectuels aussi nous ont guidés dans notre. Quand on voit un, un Daniel Lafertière euh, sortir sur cette question, Abdou Diouf, qui est euh, Boucar pardon, qui sort mm -hmm. euh, également sur cette question et qui nous et qui nous éclaire et qui, comme ministre des, des relations internationales, je ne je, je veux pas dire que je suis meilleure qu'une autre, mais euh, j'ai vu des réalités aussi. Puis en tant que journaliste, j'ai vu des réalités sur le terrain. Il mm -hmm. euh, y a des choses que qui, qui j'ai peut-être que je comprends peut-être euh, davantage. Mais moi, je pense que les, les québécois sont sont assez intelligents pour faire la part des choses et, et de vraiment euh, voir à quel point c'est tellement précieux euh, le débat dans les universités de permettre aux étudiants de pouvoir euh, euh, parler de leurs idées les argumenter euh, d'être de, de, Évidemment, évidemment, c'est un bouillon de, où on va confronter certaines idées, mais je mm -hmm. pense qu'on ne peut pas euh, dire euh, « ici, c'est tabou et on ne parle pas de cela ». C'est c'est comme si on, on revenait à <rire> la religion catholique dans le passé. Là. Mais oui. Il faut être capable de de discuter... Euh, de, de questions de ces questions-là euh, de façon civilisée et d'approfondir de, de, des sujets moi je, je, je dès le départ et ça et plus que je le voyais ce mouvement-là et je me disais il y a quelque chose d'inquiétant là-dedans et je reviens mmh. euh, peut-être que vous avez trouvé que je radote un peu mais je reviens au rapport Kirillon, ils ont vraiment saisi la oui. perche J'en suis très, très très contente. D'ailleurs, l'Association professe des professeurs ou la Fédération des professeurs et professeurs d'université a déposé son mémoire parce que la ministre est en consultation et dans le mémoire, la, la, la Fédération propose l'adoption d'un projet de loi pour protéger la liberté académique.
1: Mm -hmm. Bien, merci Ça, beaucoup, Christine Saint-Pierre.
0: Ah, oui? Merci, okay. euh, c'est très
1: agréable. Oui, merci, Christine Saint-Pierre, députée de l'Acadie, ouais. puis porte-parole de l'opposition officielle en matière d'enseignement supérieur. C'est ce qui met fin à La Haut sur la Colline pour aujourd'hui. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et puis, bien, on se dit à demain.
0: Cube Radio.